0: para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre arquitectura sostenible. Y para ello, contamos con la ninja Claudia Sicilia Venegas, arquitecta, ilustradora y profesora de yoga, especializada en agroecología, urbanismo sostenible y autoconstrucción. Actualmente reside y trabaja en Suiza, colaborando con un equipo de arquitectos y paisajistas independientes que desarrollan proyectos de autoconstrucción, paisajismo y arquitectura sostenible, así como diseño de espacios, inmobiliario urbano a través de procesos participativos. Bienvenida, Claudia.
1: Muy buenas, ¿qué tal? <risa> Encantada de estar
0: Muy bien. Y también contamos con el ninja Jaime Baladrón Laborda, arquitecto especialista en construcción y sostenibilidad, con experiencia en integración de biodiversidad en edificios y entornos urbanos, biomimética y en las aplicaciones de los materiales lignocelulósicos, madera y bambú, miembro de la Asociación Ecourber del clúster SBN Lab, soluciones basadas en la naturaleza, y cofundador de la Asociación Ibérica del Bambú, y que actualmente trabaja como profesional independiente en proyectos de arquitectura de bajo impacto ambiental y social. Bienvenido, Jaime.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Pues muy bien, aquí estamos hoy para hablar en esta aldea ninja de arquitectura sostenible. Y para empezar, me gustaría preguntaros a los dos, pues algo un poquito básico, que sería qué es la o cuál es la gran verdad y cuál es la gran mentira sobre la arquitectura sostenible.
2: Pues empiezo yo entonces a ver... Eh...
1: Dale.
2: La gran verdad es que sí que es real que se puede hacer un, una arquitectura y un urbanismo de, de bajo impacto ambiental y de bajo impacto social, pues teniendo en cuenta a los colectivos más desfavorecidos, haciendo que sea que, premiando la, la accesibilidad universal para que todos, todas las personas con eh, limitaciones funcionales o físicas puedan o incluso cognitivas puedan acceder a los espacios, eh, integrando la biodiversidad ¿no? en las ciudades. Pero, pero claro, a la vez que se puede hacer todo eso, pues también se ha convertido esto en una especie de moda ¿no? y se ha sumado al carro pues muchas, muchas empresas y profesionales que, que se pintan de verde y en realidad no hacen soluciones de, de bajo impacto realmente. No sé qué piensas tú, Claudia.
1: Sí, estoy muy de acuerdo con esto último que has dicho. Además, una de las grandes verdades, ¿no? como has dicho también, es que, es que los recursos son finitos no y que los edificios que se, y los espacios urbanos en general, que es donde pasamos el, eh, iba a decir el 90, pero bueno, sí, prácticamente el 100% del tiempo.
2: O, o más, en edificios o entre más, el 80 y el 90%. Claro, el tiempo eso. diario en Occidente lo pasamos dentro de edificios.
1: Justo. Es una locura y es, y es como increíble que no sepamos el, el enorme impacto ¿no? que, que tienen en general desde la producción de los materiales hasta su vida útil. Incluso que se nos olvida un poco qué sucede después cuando ya no están. Entonces ahí es donde entra la construcción sostenible, ¿no? que es tener en cuenta estos tres ciclos, que, de dónde vienen estos materiales, qué impacto tienen, cómo vive el edificio, porque es muy importante todos conocemos eh, más o menos, bueno, digo todos, pero quizás no, pero lo importante que es aislar bien la vivienda y demás para temas de temperatura y de humedad, pero también es el cómo respira el edificio, porque al final el edificio está, está vivo, ¿no? Quiero decir que necesita ventilación, necesita saneamiento, necesita que el propio material respire y todo lo que, que los materiales llevan consigo, todos los materiales tóxicos, todos los Procesos poco ecológicos, todo eso lo estamos respirando nosotros, que somos parte de la arquitectura al final. Y, y es una gran verdad, ¿no? Que, que es como ha dicho Jaime, se puede hacer algo que tenga un impacto más bajo y que es asequible, que no, no es una utopía, no es, no es una, una idea hippie. Eh, trasnochada, extraña sino que es una realidad necesaria y, y, y arraigada a, 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 a donde vivimos que al final es la naturaleza que es donde, donde estamos y una gran mentira como has dicho tú también aparte de todo este mercantilismo ecológico que está surgiendo ¿no? en cualquier ámbito desde la comida hasta, hasta el transporte hasta, hasta los materiales Detrás hay una realidad como hemos dicho, pero parece que existe una idea de que la bioconstrucción está asociada a vivir eh, como un topo, ¿no? un poco como los gnomos de, de los, ¿cómo eran los, los gnomos estos de dibujos animados como en una seta prácticamente. y, y
0: Tipo pitufo.
1: Eso es, los pitufos. Pues eh, no, para nada. Claro que hay construcciones más extremas en la naturaleza, pero existen construcciones que desconocemos, que nos rodean de hecho, seguro. Y que son de este tipo. Y también es mentira que haya que petar todo de plantas para que el proyecto sea más ecológico. Eh, es cierto que la vegetación sí que tiene un impacto súper positivo, pero hay que saber cuándo y cómo y dónde. No se puede llenar todo de plantas y pensar que ya has hecho.
2: ¿De qué plantas? De qué plantas. De hecho, hay un ejemplo muy conocido en Madrid, eh, que es el, la, la, la fachada jardinada que está en el Calle Forum de Madrid que sí, es, es una fachada vegetal que es preciosa eh, es más fue diseñada con, con ese tipo de plantas, se seleccionaron las especies para que fuese estéticamente bonito pero al final, en ese caso concreto es, por ejemplo, es un cultivo hidropónico, vamos, que está con un aporte constante de agua y en verano, con el calor que hace aquí en Madrid y lo seco que es el clima en general o sea, se evapora una cantidad de agua unos cientos de miles de litros al año que hace que eso o si es verde, es bonito, eh, ayuda a nivel de biodiversidad a la ciudad, pero tiene esa parte que no se ha mirado, que es que, que es que a nivel hídrico pues, tiene una huella bestial, que no es asumible. Menos mal que solo se puede se aplicado ahí y es un sitio que se lo puede permitir económicamente. Pero si se si hiciese eso en toda la ciudad sería un sería vamos, inviable.
1: Claro. Claro, además está un poco asociado como que esa idea de vergel, que nos gusta tanto a todos, ¿no? como de bosque frondoso y caducifolio, como ahí muy jugoso todo, es como la idea de naturaleza y de biodiversidad, o sea, como la idea de naturaleza, ¿no? Y joy, a mí a veces me da mucha pena pensar en otros ecosistemas, otros, otros lugares que tienen una... Entidad súper fuerte, súper bella y súper importante, que no son exactamente así de frondosos y que, bueno, igual podríamos pensar en incluir la naturaleza de otra manera en paisajes tan secos como Madrid, ¿no? Igual la mejor idea en un sitio así no es hacer un vergel en cualquier sitio, pero siempre se puede incluir la naturaleza.
2: Tal cual, es que es un cambio mental, lo tenemos como muy muy metido en nuestra cabeza, en el subconsciente cultural colectivo, no sé cómo llamarlo, que para ser ecológico tiene que ser súper verde y eso como tirando a frondoso, como has dicho tú. Pero al final, pues eso en todos los climas no se puede hacer. Y lo más ecológico en cada clima es buscar qué es lo que crece ahí de forma natural, no coger y meter Exacto. especies que sí que son más verdes y llaman más la atención, pero igual son especies invasoras exóticas. <risa> entonces es súper contraproducente. Exacto.
0: Vale, muy bien. Pues cogiendo un poco lo que habéis empezado a decir, que me ha gustado mucho, eh, ahora me gustaría que contestaseis a algo básico para la gente que pues igual no está tan metida en el mundillo o es la primera vez que escucha lo de arquitectura sostenible y es básicamente qué es la arquitectura sostenible. Y como también lo habéis mencionado, porque habéis mencionado algún ejemplo que puede ser que en la fase de diseño esté diseñado como algo sostenible, como un edificio sostenible y que luego se vea que en la ejecución o en el mantenimiento tiene fallos ese diseño y lo que en un principio se piensa sostenible termina no siendo para nada sostenible, pues que intentaseis definir o explicar de alguna manera qué es arquitectura sostenible, por una parte, o sea, qué es lo que vosotros entendéis o lo que se entiende por arquitectura sostenible y también digamos, eh, totalmente opuesto que es lo que no es arquitectura sostenible y que actualmente se pueda estar vendiendo o se puedan dar ejemplos de como ha dicho Jaime, de una fachada que sí, esto es sostenible, esto es muy bonito, pero en realidad o sea, se está alejando del, del objetivo inicial que era que eso sea sostenible, porque sostenible, como habéis dicho, no es simplemente que sea verde, o sea, algo marrón puede ser más sostenible que algo verde y teniendo en cuenta que vivimos en un clima o en un país eminentemente mediterráneo, aunque tiene otro tipo de climatología, nuestro color es el marrón, no el verde. Y eso pasa pues también tipo con, con jardinería y con otros aspectos. Entonces, así resumiendo un poquito, ¿qué es para vosotros arquitectura sostenible y qué no es arquitectura sostenible?
1: Comienza tú si quieres, Jaime.
0: Sí. Pues
2: eh, lo primero sería, para mí me parece muy importante, para la gente que lo escuche, recordar qué es sostenibilidad al final es satisfacer las necesidades actuales del ser humano y de la humanidad sin comprometer las, que, que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas ¿no? y, y además sin comprometer el bienestar del planeta en el que vivimos. Entonces, eh, partiendo de esa base, eh, lo, que, lo que es arquitectura sostenible es un tipo de arquitectura que respeta los tres factores de sostenibilidad, eh, el triple balance, lo que se llama triple balance que es eh, que sea social, que sea medioambiental y que a nivel económico también sea viable, porque si es muy caro y no se lo puede permitir más que una, un mínimo porcentaje de la población que eso lo dijiste tú antes eh, que, que tiene que ser asequible porque si no, no es sostenible, si se lo pueden pagar solo dos personas de, dentro de millones de miles de millones de personas que estamos aquí en el planeta pues no es no, no, no se puede mantener en el futuro uh -huh. pues yo partiría de ahí y a sí. ver qué, qué piensas tú
1: Sí, justo, totalmente, totalmente de acuerdo con esos tres factores súper importantes. Eh, para mí sí, es, es, es lo que veníamos diciendo antes, ¿no? es, es un edificio, es una, es un, bueno, es un tipo de mentalidad a la que nos aproximamos, no borramos lo de edificio, es un tipo de mentalidad a la que nos aproximamos a, a construir. Igual que la agroecología a la agricultura es tener otros, otros factores en cuenta, como el factor social, el factor eh, productivo de, de, de movilidad, etcétera. La arquitectura sostenible es, es igual. ¿no? De, al final, la palabra sostenible ha estado, se, está des, se, está, se está destrozando, ¿no? se está denostando un montón, la estamos usando tanto que ya hemos perdido el norte de, de qué es. Eh, al final, es lo que ha dicho Jaime, es, es muy sencillo, es poder eh, vivir en equilibrio en todos esos factores. Entonces, a mí me parece muy importante el ciclo de los materiales, por ejemplo, es, es, es fundamental, por lo que decíamos antes de los recursos, entonces creo que es un pilar súper importante de la arquitectura, la arquitectura sostenible, que puede ser desde materiales que conozcamos muchísimo, como puede ser el ladrillo, eh, hasta materiales extraños, o que se utilicen menos, o que sean igual más innovadores tecnológicamente porque tampoco tenemos que desechar la tecnología de, de la arquitectura sostenible, al final hay que apoyarse en lo que existe, es cierto que volver a lo natural eh, es súper recomendable y conveniente en mi opinión, pero es verdad que tampoco vamos a ser tontos y rechazar lo que nos da la tecnología, ¿no? entonces a veces se encuentran mezclas de materiales súper curiosos e interesantes que, que, bueno, que pueden dar soluciones alternativas muy buenas eh, y es una arquitectura que tiene muy en cuenta el gasto al final, el, el gasto y el, el equilibrio que se produce en el, en el interior de, de, de la construcción, o sea que al final no estés derrochando energía por todas partes, que no estés, que, tu, que tus incluso que tus electrodomésticos estén, estén salvando la mayor agua posible, al final es una mentalidad general en el cómo vives no es únicamente un edificio, digamos
0: Vale, muy bien y siguiendo con el hilo, ya que habéis explicado a todos los ninjas de la aldea qué es y qué no es la arquitectura sostenible ¿podríais poner algún ejemplo de algún edificio o no edificio? o, o yo no sé exactamente cómo definirlo que se pueda ver o que que esté, por ejemplo, en España o en algún sitio emblemático y que la gente visualmente lo pueda tener para que puedan identificar, o sea, decir, ah, esto es un edificio sostenible, que yo pensaba que era un edificio normal.
2: Pues me, me voy a mojar yo. A ver, el, el ejemplo más fácil, que, que además en ese no me mojo tanto, es salir al pueblo que tengas más cerca y buscar uh -huh. un ejemplo de la arquitectura popular de tu zona. Tú estás en Galicia y te vas a buscar las payozas o estás en, en Asturias y miras los horrios, los teitos o te vas a la zona de Cataluña y ves las, las masonas, ¿no? Vamos, vas, vas a las diferentes zonas de España o los cortijos andaluces.
1: y en Aragón las parideras de Adobe. Voy a claro, sacar ahí mi origen. Es sostenible.
2: Eso es sostenible. Es verdad que igual hay que dar el, sac, el salto actual que que decía Claudia de que a eso le podemos aplicar además tecnología e industrialización para conseguir pues, no tener la misma casa que tenían nuestros tatarabuelos, sino eso, pero, pero mejorado, ¿no? Con nuestros conocimientos lo podemos mejorar. Pero, pero se acerca mucho a eso en, en muchas cosas, ¿no? En estrategias de diseño pasivo, en, en materiales de bajo impacto que además son locales. O pues al final... Eh, es, son, los criterios están ahí y eso es, son ejemplos súper fáciles de ver
1: totalmente de acuerdo uh -huh. además es que parece parece como que a veces eh, idealizamos mucho el pasado ¿no? como, como diciendo Joder, tal pero es que al final es, es, es obvio que los ciclos ahí eran más cortos los ciclos de viaje de los materiales obviamente porque no podía ser de otro modo los recursos eran los que tenías próximos eh, la mano de obra es la que tenías próxima, en... tenías que conocer el lugar donde vivías para no morir, o sea, literalmente tenías que estar eh, necesariamente vinculado a tu territorio, es que no había otra opción y hemos perdido completamente eso. Hay una falta de identidad absoluta con el lugar donde vivimos, ¿no? Uh -huh. Creo que es el principal problema por el que nadie, ni siquiera los que hemos estudiado arquitectura, ¿no? en principio como que conocemos lo que es la arquitectura sostenible porque parece un nombre extraño y al final es lo que tú acabas de describir. Lo que está ahí, lo que, lo que nos rodea, eh, lo que tenemos a mano. O sea, es, no es otra cosa. Y parece un nombre extraño de otra movida que se han inventado ahora para vendernos X y para nada. Es todo lo contrario. Es salir a tu pueblo. <ríe> ya. Yeah. Sí.
0: Ajá. Entonces... Eh... Se podría decir en cierta manera que en arquitectura, como ha pasado yo creo que en otras tantas ramas, hemos desaprendido, como que hemos dejado todo, a, tipo la cultura que teníamos, la tradición o los saberes ancestrales y los hemos dejado aparcados para realizar otro tipo de arquitectura. No nos, o sea, como que nos hemos olvidado un poco de lo que ya sabíamos y hemos empezado a hacer otras cosas. O sea, la clave sería recuperar eso, mezclarlo con lo que sabemos ahora, utilizar las bases, no sé, qué, no sé qué os parecerá, o si la pregunta es un poco no, es
1: interesante. así
0: de, de examen difícil. difícil.
1: No. Yo creo que es muy interesante esa pregunta, porque es cierto que como no paramos de mirar fuera, es como que vivimos constantemente fuera, fuera de nosotros y fuera de nuestro lugar, como decía, ¿no? O sea, al final no, voy a sonar un poco como la yaya que está diciendo aquí que la globalización, bla, bla, pero... No, realmente la globalización puede haber traído cosas muy buenas pero sin embargo nos ha arrancado la identidad y eso está claro y nos ha hecho no mirar a nuestro a nuestro entorno y no conocer qué es lo que tenemos, no conocemos qué materiales pueden estar, eh, qué, qué se puede producir con lo que tenemos cerca, ¿no? por ejemplo, o qué, qué plantas tenemos alrededor, qué vegetación es la que crece en nuestro jardín, es que no tenemos ni idea. Igual que no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? eh, que a mí siempre me fascina como lo poco que sabemos. Al final es todo a las mismas, a diferentes escalas, ¿no? yo diría cuando conocer el cuerpo es como nuestra pequeña casa, al final conocer nuestra casa, conocer nuestro entorno, nuestro paisaje, nuestra ciudad, es todo cuestión de entender qué es lo que te rodea e identificarte con ello. Hemos uh -huh. perdido completamente, lo como tú dices, no sé si es desaprender o si como que nos hemos motivado tanto con lo que se está haciendo, tanto vidrio, tanta no que mola tanto, que se nos ha olvidado que a veces aquí es que eso no tiene sentido, que no va a ningún lado.
2: Yo creo que estamos saturados de información y ni siquiera nos paramos a pensarlo. Vamos es que es que directamente pues te viene esto ya dado. Uh -huh. Dices, pues habrá gente que lo habrá pensado. Si se hace así, se hará así por algo. Uh -huh. no, no te planteas en plan, ostras, pues este pedazo de vidrio que tengo aquí en casa, pues igual estoy perdiendo calor por aquí o, o al revés o, o en invierno estoy consumiendo más energía por, porque estoy perdiendo energía por aquí. O el balcón que me han hecho, lo han diseñado para que le dé sombra de verdad a mi, a mi ventana o no. Uy, me está entrando solo igualmente. No, no, no te haces esas preguntas directamente, pues tú vives aquí y como lo podemos suplir con la tecnología, que es la cara mala, igual que tiene una cara buena, pues la cara mala es eso que dices, pues, pues le doy al termostato eh, a tope con la caldera de gas y, y a calentar. Eh, pues lo hemos suplido. Es que antes como no había esa opción, al final la madera que tenías era la que te daba Exacto. el bosque de al lado y no, no tenías más, pues no podías tirar de energía así a, a lo loco. Exacto. Pues se comían un poco más el coco de, ah, pues la paja la vamos a poner en la zona de arriba, que es la cara norte, que le da más el viento, entonces me aísla más, los animales los vamos a dejar en la planta de abajo, nosotros nos vamos a la de arriba, así sube el calorcito de los animales que están en el pajar abajo pues se buscaban otras mañas,
0: ¿no? Ajá, vale. Eh, durante la conversación han salido varias veces lo de materiales y habéis mencionado varios materiales. Yo, como no soy arquitecto, que soy ninja, pues en mi cabeza pues yo puedo tener reflejado o ideado como madera bueno, eh, bambú bueno, cemento malo, vidrio malo, por decir algo. Entonces la pregunta es si hay algún material que puede o no puede ser sostenible simplemente por ser ese material en sí o depende más de cómo utilices ese material porque por ejemplo eh, pues la cerámica si la utilizas al lado de un yacimiento de cerámica para hacer una casa por ejemplo igual es más sostenible que si utilizas cemento que lo traes a 200 kilómetros o viceversa o sea, es depende del material o depende de cómo utilices el material o sea, algún material que sería el, el, el malo malísimo que sé que no hay que tocarlo nunca.
2: Depende sobre todo, a mi juicio, ¿eh? de cómo lo utilices. Vamos, el, el material no es malo per se. Lo que pasa es que si coges eh, plástico, que al final es eh, materia orgánica, pues vegetal y animal, fosilizada igual en el Cretácico, sometida a, a, a toneladas de presión durante millones de años y coges ese material fantástico, súper duradero, súper resistente, y haces una pajita de usar y tirar, pues entonces claro, el problema es que nosotros somos idiotas, así. Pero el plástico no es malo, lo que pasa es que el plástico lo tienes que utilizar para las cosas que, que de verdad lo requieren. Pues si te tienes que hacer una misión aeroespacial e irte a, a Marte, pues ahí seguramente sí que será necesario, pero para, para tu casa pues igual te lo puedes evitar. Y hay un montón de cosas que puedes hacer con materiales como la madera, que absorbe carbono, no requiere, vamos, tiene una, una vida y un procesamiento mucho más fácil que el plástico y además perjudica menos al medio ambiente. Esa es mi forma de verlo.
1: Sí, estoy muy de acuerdo con, con que en gran parte es la manera de utilizarlo. Hombre, yo también diría que es un poco las dos, ¿no? O sea, también obviamente eh, lo que sucede cuando se produce un material como la cantidad de energía o de CO2 o de, de emisiones, etcétera, que se pueden producir, pues siempre es, eh, cuando se habla, por ejemplo, de hierro frente a madera, por ejemplo, en cuanto a estructuras, pues obviamente es más sostenible la madera. Eh, sin embargo, también es como que se nos olvida la parte de reutilizar materiales, o sea, al final eh, quizás podríamos pensar en que los materiales que son un poco menos... Um, queridos por su falta de sostenibilidad, se podría plantear reciclar o re reusar esos materiales de otra manera, ¿no? aparte de, como ha dicho Jaime, en donde se apliquen, ¿no? que obviamente es fundamental. Las fibras vegetales también son súper resistentes y súper eh, posibles como material de utilizar. Eh, la piedra, ¿no? eh, los ladrillos cerámicos, material cerámico en general, la tierra prensada, en fin, hay como infinidad de materiales. No parece que de repente tenemos que denostar el hormigón, el vidrio y el metal porque son el coco, ¿no? <risa> Pero es verdad que se abusa tanto. Que es lo que estábamos diciendo antes? Es que nos venden tanto una imagen como idealizada de cómo es una casa, ¿no? Que es lo que ha dicho Jaime. Pues al final es que asumimos ¿Cómo están las cosas? ¿Tenemos este ventanal aquí? Pues es que es así aquí, es así en Nueva York, es así en tal, y nos venden que es el tipo de casa cojonuda para tener en, en, no sé, ¿sabes? En Occidente, en donde sea. Uh -huh. Y al final, pues hombre, igual hacer un hueco más pequeño no pasa nada, que usas vidrio, está fenomenal, eh, seguramente. También se están haciendo materiales como la madera translúcida, que no sé en qué derivar a eso, pero... Son alternativas que ahí están.
2: En principio, por lo que he visto yo hasta ahora, vamos, justo de ese caso en concreto, sí. es algo muy experimental y que, y que sí, ¿no? conlleva está mucho bien. trabajo hacerlo. Vamos, que suena más bonito de lo que es. Pero vamos, que hay sí. muchos más materiales. Que, que si hay que utilizar vidrio, que se utiliza y ya está, y no hay problema. Exacto. Pero eso, lo que dices tú, que hay que abogar, por pues, si tienes un montón de alternativas, como utilizar aislamiento térmico de lana de oveja, de paja... Eh, fibra de coco cáñamo pues, pues utiliza esos en vez de utilizar lanas minerales o fibra de vidrio o, o poliestirenos Esto. pues eh, intentas evitar esos que son más, más tóxicos incluso para el medio ambiente o que tienen más eh, impacto ambiental ¿no? asociado uh -huh. y apuestas por los otros y en el caso en el que sí o sí tengas que utilizar vidrio pues utilizas vidrio igual hacer madera translúcida eh, igual al final no
1: no, 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 no. A ver,
2: está bien que, que, que se siga investigando pero
1: justo, justo, justo lo decía más como curiosidad que como algo que se pueda usar así como me voy a hacer una casa, voy a usar madera translúcida no porque hay lo que decíamos, tiene que ser sostenible también para adquisición fácil de todo el mundo sí.
0: vale, muy bien me ha gustado esto, esto me ha gustado mucho sí. Eh, y ya con todo lo que estamos hablando que, que habéis dicho un montón de materiales que yo no sabía ni que existían y un montón de ideas que cogidas pues de, entre el pasado y el futuro es como tengo todo ya en la costelera preparado o sea solo tendría que agitarlo y me saldría mi edificio sostenible ninja maravilloso o sea la aldea ninja puede ser sostenible en cuanto a arquitectura sin ningún tipo de problemas. Entonces, la pregunta la pregunta mala de, de, de el pensamiento oscuro es si se saben todas estas cosas y, y se sabe tanto de arquitectura sostenible, ¿por qué seguimos haciendo las casas siguiendo los patrones que se llevan a, siguiendo los últimos 30 o 40 años y que se ha demostrado que no, que no son lo más ninja que pueden ser?
2: Pues por intereses, como todo. <risa> Por desgracia, viene de ahí. Al final, pues bueno, intereses además mezclados de muchos colectivos, desde profesionales como nosotros del sector de la arquitectura o la ingeniería, que directamente no se quieren actualizar. Dicen, mira, yo ya bastante estudié en su momento, pues ya estas cosas no las quiero aprender. Entonces, si no las aprendes, no las puedes enseñar ni se si las puedes proponer a, a, a tus clientes pues entonces se construye igual eso tirándonos piedras a nuestro propio tejado por decirlo así y luego pues yo que sé el que tiene una mega fábrica de ladrillo o el que produce cemento pues tampoco le hace nada de gracia con la de millones que ha invertido a lo largo de estas décadas en montar su super empresa gigante en ahora coger y que le, y que le estén echando piedras entonces hay algunos que se están intentando poner las pilas pero los otros pues, intentan al revés, crear un túpido velo.
1: Sí, hay mucho miedo, yo creo, por todas las partes, ¿no? Parece como eso, el desconocimiento, porque, bueno, no sé si estoy tan de acuerdo con que se sabe tanto, ¿no? Como has preguntado. Eh, lo que decíamos antes, tanto Jaime como yo, en la escuela nadie nos habló de esto. O sea a día de hoy en las escuelas de arquitectura no se habla de, de esto tienes que buscarte tú, tu propio nicho tienes que ir enterándote, por supuesto hay másteres, posgrados, títulos y más títulos pero lo que viene siendo la educación raíz, base y ya no hablo de la universidad, hablo de, de, del colegio o sea, es que no nos enseñan no nos enseñan a mirar no nos enseñan a, a también a, a que haya demanda de eso ¿no? porque al mismo tiempo que los intereses son unos por, por la parte de los constructores, constructoras, etcétera. También es por la demanda de los clientes. Si yo no sé que existe o que es accesible o que, o que puedo hacerlo porque existen materiales súper cerca de mí, mucho más seguramente que el cemento que trae. Bueno, justo el cemento es muy tal, pero una piedra especial, un mármol que me estoy trayendo de no sé dónde, seguramente al lado de mi casa tenga unos recursos cojonudos Perdón, pero que son súper accesibles y que, y que harían mi casa seguramente más sostenible. Eh, hay mucho desconocimiento por parte de la, gente de, 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 de la gente normal, de a pie, de todo el mundo. Y también voy a la, romper una lanza aquí a favor de que en realidad sí que se está haciendo poco a poco. Por desgracia o por fortuna, esto está de moda. Y <ríe> como en todo. Cuando es eh, algo bueno que se pone de moda, eso es un rollo, que sea porque está de moda. Pero es cierto que ahora los edificios tienen que cumplir una serie de condiciones eh, ambientales, energéticas, etcétera, que ya no te dejan no cumplirlas. Quiero decir, tienes que construir con una serie de parámetros sostenibles. ¿Qué pasa? Los materiales todavía están un poco olvidados ahí, ¿no? Está más a tema como energético. Pero bueno, poco a poco.
2: Bueno, sí. En general casi todo, menos la parte energética. Nos hemos puesto más sí. las pilas, sobre todo por directivas europeas, sí. tampoco porque aquí seamos sí. los más animados del mundo a innovar, pero, pero menos en energía, en lo demás. En lo demás. En integración de la biodiversidad, ¡buah! Años luz.
1: No, no, eso, eso cero, eso queda un huevo. Pero me refiero que al menos está empezando como a entender el impacto que pueden tener los lugares donde habitamos. Ahora, que de ahí se usen los materiales, bueno, como tú dices, incluir la biodiversidad, como hablábamos, en las ciudades. En... Tampoco podemos pensar, no sé qué pensáis vosotros, pero tampoco podemos pensar las viviendas como algo aislado. Estamos hablando mucho de la pequeña escala, ¿no? Y me gustaría como también arrojar un poco de luz sobre las ciudades, o sea, como el metabolismo general urbano, que al final una cosa no existe sin la otra, ¿no? Y son los, las personas las que están generando esos flujos de energía, de, 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 de materia, de, de recursos, todo está mezclado. Entonces, una vez más, la inclusión de la biodiversidad en las ciudades, pues sí, falta un huevo, espero que no mucho, pero es parte de lo mismo.
0: Vale, habéis tocado también otro tema que tenía por aquí apuntado, que es el tema de las certificaciones. Y por lo que ha dicho Jaime, o sea, yo he entendido que las certificaciones en España actualmente se centra más en la parte energética, por lo tanto no serían certificaciones de sostenibilidad entendido... O sea, en la mente de un ninja, el certificado de sostenibilidad tiene que ser que englobe absolutamente todo. Y por lo que me dais a entender, actualmente un certificado de sostenibilidad se centra en la parte energética uh -huh. que, que es bastante o cómo funcionan esto de los certificados ambientales o energéticos o no sé si estoy mezclando...
2: Hay, hay varios ahí. A ver, el certificado que todo el mundo conoce es el certificado energético, que te lo piden por ley. Ahora mismo hay, hay para ciertos inmuebles, excepto si es un edificio histórico catalogado o ciertos usos ¿no? religiosos y así, que igual puede que no necesite un certificado energético, pero el resto, la, una vivienda, ya sea un apartamento o una unifamiliar o un local comercial, eh, lo tiene que tener por ley para venderlo o alquilarlo. Entonces, el propietario lo tiene que hacer. problema que tiene ese certificado energético eh, se hace con, con unos programas que simplifican mucho los cálculos, pero bueno, ya está, por lo menos te arroja unos datos base para que te orientes y sepas si una casa que te vas a comprar es mejor que otra o si vas a alquilar y eh, sabes más o menos si vas a gastar más en un sitio que en otro, en calefacción o en refrigeración. Pero lo malo que tiene es que, hay varios programas para calcular y sacar ese, esa etiqueta energética que no tienen los mismos datos entre sí, o los datos climáticos que tienen los diferentes programas habilitados por el ministerio para poder hacer ese cálculo no tienen los mismos datos de base. Entonces, con los, aunque tú evalúes el mismo inmueble, en diferentes programas te salen diferentes calificaciones. Eso uno. Pero luego es que además los técnicos, los de nuestro ámbito no lo hacen bien porque como hay una guerra de precios y actualmente creo que prácticamente cualquier ingeniero superior además de los aparejadores y los arquitectos, los aparejadores son los, los graduados en edificación que llaman ahora uh -huh. podemos hacerlo, entonces hay una guerra de, de precios a lo loco y, y es que se ven por 25 euros certificaciones energéticas, ¿qué pasa? ¿qué hace el profesional que te lo hace por 25 o 50 euros? No se pasa por el inmueble, no te hace unos planos de estado actual, no mira si tienes doble vidrio con argón o si tienes vidrio simple o qué tipo de carpintería tienes. Vamos, no hace una cata de la fachada para ver qué tipo de materiales hay y el espesor del aislamiento térmico y qué tipo de aislamiento es. Al final le da todo en el programa, valor por defecto, valor por defecto y que el programa te eche ahí un número al azar y te lo vende por 50 euros y tan contento. Pero ese es el problema de los certificados energéticos. Aparte, hay certificados de sostenibilidad privados, voluntarios, que cuestan un pastizal. Entonces, claro, la gente normalmente no, no lo suele hacer, excepto grandes promotoras y grupos inmobiliarios que se lo pueden permitir. Esos están muy bien porque tienen en cuenta más cosas, además de la energía, pero claro, el problema que tiene es que tú en, en tu chalet o en tu apartamento pues no te puedes hacer esa, esa certificación. Y así está. Ese es un poco el panorama global, ¿no?
1: Nada que añadir, que, que bien explicado.
0: Vale, vale perfecto. Pues eh, un poquito enlazado con esto. Entonces, la siguiente pregunta, que también, claro, que es un, yo creo que ya la habéis mencionado antes, que es lo de accesibilidad a la población es cuánto costaría una casa sostenible o mejor, qué diferencia de precio habría entre hacer una casa o un apartamento normal de un edificio de viviendas, de lo que sé, el típico apartamento 70 metros cuadrados que podamos tener en mente, de hacerlo como se hace ahora a hacerlo de manera sostenible. Es decir, un poco es, o sea, verdaderamente está la arquitectura sostenible al alcance de la población en general o, a, o hoy en día por cómo está el mercado. O sea, es algo que alguien tiene que pedir y que tiene que tener el presupuesto como para poder acceder a ello.
2: Pues sí, si me animo yo entonces a ver, pues eh, el problema, aquí hay varios problemas. Uno, la pandemia del COVID ha generado en general, vamos, así en el ámbito del sector de la construcción en general, que haya una burbuja de precios mmm, bestial porque como hay desabastecimiento de productos de construcción, porque se dejaron de fabricar cuando estábamos encerrados, pues y luego mmm, no me preguntéis por qué, pero en España, sobre todo en la zona de Madrid, se está construyendo muchísimo, pues eh, se requiere mucho material de construcción y hay una burbuja de precios eh, gigante a nivel general. Pero es verdad que justo al sector, por ejemplo, maderero, como hay más gente concienciada por estos temas, ¿no? tanto por el planeta como por salud, eh, pues se pide más madera en la construcción y, y es, un, es un sector que todavía se ha visto más afectado. Entonces pues eso ha subido el precio también de las construcciones ecológicas. En teoría deberían de costar exactamente lo mismo. O incluso menos. O lo suyo es que sea incluso más asequible. O que, o que tienes un beneficio económico a medio y a largo plazo porque luego vas a consumir menos energía te va a llevar menos mantenimiento o porque va a ser más, menos saludable y en una casa igual te estás comiendo compuestos orgánicos volátiles de la pintura y en la otra eh, tienes un acabado de cal que es incluso antivírico y que es súper saludable.
1: Iba a tirar yo por ahí porque personalmente no, no sé exactamente la diferencia de precio. Estaba pensando que claro, te puedes hacer algo, lo que decíamos, ¿no? que a veces nos vamos a cosas un poco bizarras pero realmente con... Material cerámico, con piedra, con madera, como ha dicho Jaime, por supuesto. Eh, o sea, materiales muy sencillos y conocidos por todo el mundo. Con un buen aislamiento, con, un, ¿sabes? con una buena orientación eh, respecto al sol, aprovechamiento, etcétera, debería poder ser sencillo y asequible. Y sobre todo es el ahorro que después te estás generando construir una vivienda sostenible o un, o un edificio o un espacio, ¿no? Eh, y a nivel de salud también, por supuesto. Entonces, yo creo que realmente, si no te vas a cosas muy locas, ahora sí, es cierto que una vez más, como comentábamos antes con los productos ecológicos en general, como la comida ecológica, por ejemplo, que parece que es algo únicamente asequible para, para gente con dinero y que puedes comprar si... Si, vamos, estás dentro del mundo foodie y si eres un blogger que tiene. O sea, parece un capricho más que una necesidad. Y, de hecho, está comprobado que la soberanía alimentaria no existe hoy por hoy eh, real. No, no todo el mundo puede acceder, por ejemplo, a alimentos de calidad sanos y ecológicos. ¿Por qué no? Porque es un lujo todavía. Entonces, entiendo que hay materiales que, que sí que suponen todavía un lujo en la construcción y que haces una casa sostenible, quizás eh, todavía no sea tan accesible si uno quiere hacer algo muy puntero, pero algo normal, algo realmente más ecológico que en la mayoría de viviendas que vivimos, seguro que se puede hacer, como dice Jaime, incluso más barato.
2: Sí, pero comiéndote más el coco en la tapa de diseño. Exacto. Vamos, al final tienes que hacer un trabajo extra Exacto. a la hora de diseñar el proyecto, que el problema que hay es que como eso no está reconocido, pues claro, te, si, si, si te ofrecen por más trabajo que tú des el mismo precio o incluso menor, porque al final estás luchando contra gente que hace o bien su trabajo pero con el sistema convencional o con el sistema convencional y además hace mal su trabajo, pues claro, mm -hmm. es, es muy difícil meter esa calidad extra con los cientos de horas más que requiere, pues eso, hacer un tengo. cálculo de soleamiento para dimensionar las protecciones solares que vas a tener, los voladizos, las lamas, o calcular la transmitancia térmica para optimizar al máximo el aislamiento, o calcular, hacer un análisis de ciclo de vida para ver qué huella de carbono exactamente va a tener, vamos, va a tener asociado el edificio, pues con claro, todo eso no te, lo, no te lo paga.
1: Totalmente, hay que entender justo. Si
2: metes ese tiempo, puedes, pagar, puedes gastar lo mismo o menos en construir después la casa
1: proceso creativo también lleva más más esfuerzo eso hay que tenerlo en cuenta siempre también claro.
0: pero, pero hay que conversar vale perfecto pues ya para ir cerrando un poco así el círculo de todo lo que hemos estado comentando eh, me gustaría que me dieseis dos pinceladas sobre si es importante la participación de la ciudadanía en la arquitectura sostenible o sea si se tiene que involucrar y luego, si la arquitectura sostenible es verdaderamente el futuro. O sea, si te deberíamos tender hacia la arquitectura sostenible como sociedad. ¿Qué pensáis vosotros de estas
1: dos cositas que os dejo? 100% las dos. Cien eh, por Sí, totalmente. O sea, creo que de hecho todo parte de la ciudadanía. Es que, es que un cambio no sucede si, si un grupo de ciudadanos comprometidos no quiere, ¿no? Como hay una cita... Eh, es totalmente. De hecho, lo primero, vuelvo un poco a lo que decía al principio, no el sentirte identificado con, con tu territorio. Con tu territorio puede ser inmediato, eh, media escala, gran escala. Yo siempre intentaría volver un poco a la pequeña escala. Creo que se nos ha ido un poco de las manos al final el, el mirar tan lejos. Creo que hay que volver un poco a, a entender dónde vivimos en cuanto a comunidad, en cuanto a paisaje, en cuanto a ciudad, en cuanto a especies, biodiversidad, materiales, todo. Entender dónde estamos, ¿no? Y para eso creo que la ciudadanía es, es, es pionera, o sea, tiene que ser a través de, como decíamos, de la demanda también, que, que, que las personas realmente entiendan que es necesario, y ahí voy un poco a lo segundo que comentabas. Es necesario, es necesario y es el futuro sin duda, y sobre todo, no podemos... Tampoco vivir en la utopía, que, que, que es preciosa, ¿no? pero en la utopía de que vamos a vivir todos como en Hobbiton, en casas maravillosas bajo un manto verde y de madera o de piedra o de, o de bambú ¿no? o de tierra, habrá cosas así y espero que a cada vez haya más. Eh, pero la realidad es que vivimos en ciudades densas y hay que buscar soluciones, como comentaba Jaime, de introducir la biodiversidad en las ciudades o entender, como comentábamos antes de vuestro colega, que vivimos en la naturaleza y que las ciudades están en la naturaleza. Entonces, obviamente es necesario tirar hacia una arquitectura sostenible, empezando por, por lo más accesible que tengamos. Por supuesto, sin irnos a utopías ni a, ni a casos complicados.
2: Estoy de acuerdo. Y sobre todo recalcar que, es que no es una opción. Es necesario. Antes era una opción, ya no es una opción, ya no es... Quiero decir, no es o arquitectura no sostenible o arquitectura sostenible, ahora es que o hacemos esto o nos vamos a extinguir, es que no, hay, no hay más vuelta de tuerca, entonces tampoco es que a todos los que nos estén escuchando no hay, no hay otra alternativa, es que si seguimos por el camino por el que vamos… Eh, pues, pues ya sabéis lo, lo que nos va a pasar, ¿no? Eh, pues seguramente nos extinguiremos como especie o nos cargaremos con el planeta y luego ya la vida seguirá como ha pasado con otras extinciones masivas, ¿no? Que luego el planeta ha seguido, ha seguido su rumbo. Uh -huh. eh, la decisión es si queremos que siga con nosotros encima no, no. Y, y haciendo las cosas bien o no. Porque es que si no haces arquitectura sostenible no es buena arquitectura. Quiero decir, hay, hay edificios que se han hecho hasta ahora que para mí son impresionantes desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista funcional, pero, pero que tienen una huella de carbono bestial. Entonces, hasta ahora sí que, pues bueno, se puede dar ese, ese margen, ¿no? Pero de ahora en adelante, que ya se conocen y se pueden hacer las cosas mejor, ya no, a partir de ahora, es que, pues si no es sostenible, es que no, es, no estás haciendo buena arquitectura.
1: Es ignorar el elefante en la habitación, ¿no? Es como la arquitectura... Es sostenible o no será.
2: Vale. Claro. Es literal. Esa es la frase que resume todo.
0: Vale, perfecto. Esta último me ha gustado <ríe> mucho. Eh, por cerrar de una manera un poquito más, eh, más bonita, porque esto ha quedado un poco así, un poco fuerte al final, eh, como ya sois parte de la aldea ninja, yo os doy libertad y presupuesto, todo lo que queráis y más, entonces me gustaría que me dieseis una pincelada de qué sería o cómo sería vuestro edificio sostenible ideal o en qué tipo de proyecto os gustaría embarcaros.
1: Madre
0: mía. Así, en plan, <risa> hacer lo que queráis. La aldea ninja es vuestra, y aquí tenéis todo lo que necesitéis.
1: Vaya, vaya. Comienza tu Jaime. <risa> Estoy aquí imaginando todavía.
2: Yo, yo tengo una idea muy loca en la cabeza, pero después de hablar tanto de las casas Hobbit, admito que me gustaría que me encargasen una casa Hobbit, Hombre. enterrada en una colina,
1: Hombre.
2: vamos, de maderita así, eh, excavada en una montaña, con todo verde por encima, vamos, eh, eso, pero eso es ya la locura personal y a nivel mm, profesional en general, eh, en general me gustaría que, que me pidiesen meter fauna y flora los edificios, en plan, meter cajas refugio para murciélagos en la fachada, tejas nido, eh, este tipo de cubiertas vegetales, bien, bien. hoteles de insectos, todas estas cosas que no se suelen hacer en edificios en ciudades, bueno, en edificios en general, en ciudades menos todavía, eh, para mí sería un flipe que la gente me lo, empe me lo empezase a pedir. Pues no que fuese la locura que yo propongo con la boca chica porque parece que te, que te, que te van a lanzar a, a la hoguera en plan por, por brujo, por hippie o por no sé, eh, sino que la gente estuviese tan concienciada que quisiese eso, que quisiese en plan pues mira yo quiero ayudar a polinizar la ciudad, por favor méteme un hotel de insectos para que abejas solitarias puedan vivir aquí y voy a meter flores vamos flores autóctonas en mi, en mi balcón, en vez de especies raras.
1: Pues yo si tengo presupuesto, te lo pido. O lo hacemos juntos. De hecho, cuando pasan esas cosas es que se quitan. Joder, cuando aparece un nido de lo que sea, se, se, se quita como si fuera la, la peste, ¿no? Eh, qué pena. Eh, me gustan, me gustan tus, tus sueños, Jaime. Ojalá. Eh, yo personalmente... Tengo un pequeño fetiche, no sé por qué, con las casas árbol de toda la vida. Es algo que me fascina, o sea, eh, creo que es un poco sueño de infancia de todo el mundo, ¿no? Entre eso y hacerte un poco el refugio también, no solamente digo en lo alto del árbol, sino típico juego, ¿no? Cuando llegabas a, a un campo y organizabas tu espacio en esto, es en esto es en la cocina, esto es en no sé qué, ¿no? Estabas ahí como en tu mundo. Bueno, pues me gustaría que esto fuera realidad, ¿no? <ríe> que fuera un trabajo real. Que, eh, investigar también maneras de habitar diferentes ecosistemas. ¿no? Al final parece que el Casa Árbol se asocia pues eso, a lo que decíamos al principio, bosque frondoso, eh, superhidrílico, etc. Mm, me parecería bonito poder eh, generar, digamos, prototipos de de formas de habitar en diferentes ecosistemas, eh, como adaptados exactamente a, al lugar. no Sería precioso. Sé que es un poco abstracto, pero es abstracta mí, <ríe> mi, mi idea también. Y otra parte también que tengo ahí como todavía no sé cómo mezclar y que espero poder llegar algún día a mezclar es mi pasión por desde el movimiento con el cuerpo, el yoga, la danza, toda la parte de paisaje, el conocimiento del cuerpo a través de, de, del espacio y también de, de la botánica. También introduciendo un poco la etnobotánica, que, que para que no lo sepa es la relación como de la evolución de la sociedad con la evolución de las plantas, del mundo vegetal. ¿no? Me parece fascinante. Y esto mezclado con la arquitectura, con la bioconstrucción, con el paisajismo al final. O sea, igual parece una locura, pero a mí me parece que está todo conectado, ¿no? Eh, tengo que ver cómo, pero... Está todo
2: conectado. De hecho, todo. te iba a decir que te mires, hay un movimiento, creo que es alemán, que se llama Bau Botanik, ¿Mm? que lo que pretenden es eh, construir con árboles. Ajá. Pues no construir y luego meter árboles en el balcón
1: sí. sino,
2: o en la cubierta, sino construir con las plantas.
1: Ah, qué bonito. Me lo miraré, claro. sí, sí. sí. Pues eso, son nuestros sueños.
0: <risa> pues muy bien. Pues mmm, yo, la verdad, que he aprendido un montón hoy. O sea, el rato este que hemos estado aquí me parece una temática súper interesante. Deciros ambos que obviamente ya sois miembros de la aldea ninja, que sois bien recibidos, y que empezaremos a hacer todos esos proyectos que habéis dicho. Eh, hacer un llamamiento también a todos los arquitectos, los diseñadores, los delineantes, toda la gente que pueda estar un poco uh -huh. destinada a la parte de la arquitectura, que se vengan a la aldea, que sean ninjas, o sea, que se pasen al lado verde, que necesitamos a mucha, mucha gente y que dependemos un poquito de ellos y por mi parte pues nada más eh, muchas gracias a Claudia y a Jaime por pasar por la aldea para contarnos todas estas cosas sobre arquitectura sostenible y ahora llega el momento en que podéis decir al resto de la aldea ninja cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo y que os dejaremos en las notas del programa, junto con toda la información que se ha ido comentando sobre el programa. Así que empieza tú, Claudia.
1: Vale, muy bien. Pues yo he de decir que mis redes eh, van más orientadas a la ilustración, que es otro campo que no he comentado, pero que para mí es como base para aprender y transmitir a través del dibujo, ¿no? Es como lo hago. Eh, entonces, bueno, son Sicilia Venegas, que es mi, mis dos apellidos, tanto el Instagram como la web, CeciliaVenegas.com, Y realmente tengo ilustraciones, o sea, no voy a mentir, no tengo mis trabajos arquitectónicos eh, poco a poco y con el tiempo. Eh, estoy todavía aprendiendo, informándome, curioseando y descubriendo, eh, como ya he comentado. Así que me encantará saber de otros colegas y otras colegas que quieran contactar para hacer cosas chulas juntos y, y seguir creciendo eh, eso es todo lo que puedo decir me podéis contactar a través de esas dos
0: muy bien, perfecto. Yo creo que ha quedado muy claro. ¿Y a ti, Jaime? ¿Cómo te podemos seguir la pista? Pues
2: igual que Claudia ha dicho que sus redes sociales están más enfocadas a ilustración, las mías no están enfocadas a nada. <risa> <risa> no tengo nada y así sido interesante. Solo comparto de vez en cuando alguna cosa así que me llama la atención sobre... Pues eso, desde meter bichos en un edificio hasta lo que sea, cualquier locura de estas que me gustan a mí, arquitectura del Señor los Anillos, lo que vamos, lo que caiga mis tonterías. Así que no están nada profesionalizadas, pero sí me podéis contactar por ahí o bueno, sí que sí que las miro y escribo y me podéis preguntar cualquier duda, yo encantado. Y ya desde un punto de vista así más profesional, pues al mail, que es arquitectura arroba, @baladrón con b que es mi apellido, eh, arquitectura.valadron.com
0: Vale, perfecto, muy bien. Todo esto os lo dejaremos en las notas del programa para que podáis seguir la pista a estos dos ninjas que han estado aquí hoy con nosotros. Y hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le dais difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar la capucha verde, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Buscad al ninja verde y directamente también podéis escribirnos un email al ninja verde gmail.com. Todo esto lo dejamos en los contactos del programa, como ya os lo hemos dicho. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad. Hacen falta ninjas verdes Haces falta tú El ninja verde El ninja verde El ninja verde El ninja verde Eh, Yo no perreo, yo gorrioneo Conocimiento y atracción Sin modificar eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. El
1: el ninja verde 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 el ninja verde, el ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing.